0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi und herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass Du eingeschaltet hast. Mein Name ist Franka Ciruti. ich bin von Beruf Psychotherapeutin und in dieser Woche geht's um Daddy Issues. Und falls du dich über diesen Begriff wunderst oder ihn vielleicht auch noch nie gehört hast, ja, ich wundere mich selbst auch und ich erkläre kurz, wie es zu dieser heutigen Episode gekommen ist. Und zwar hatte ich ja in der vergangenen Woche über Bindung gesprochen und die Bindungstheorie und hatte versucht, ein bisschen auf die Frage einer Hörerin einzugehen, nämlich Jennys Frage – und offensichtlich hat das vielen von euch gut gefallen und danach habe ich sehr viele E-Mails bekommen. Nicht nur mit der Bitte, dass ich diese Fragen auch beantworten sollte, sondern ob ich so bestimmte Begriffe und ich nenne sie jetzt mal vorsichtig so poppsychologische Begriffe, ob ich die vielleicht mal aufgreifen könnte und erklären, was damit eigentlich gemeint ist und was es damit auf sich hat und ob es überhaupt irgendwas damit auf sich hat, aus Sicht der wissenschaftlichen Psychologie. Und unter anderem haben mir mehrere Zuhörerinnen und Zuhörer geschrieben, ob ich mal was zum Thema Daddy-Issues machen könnte. Und das ist so ein Begriff, der geistert durch Social Media und manchmal auch durch Zeitschriften und so weiter und bedeutet jetzt erstmal übersetzt ja nichts anderes als Probleme mit dem Vater. Und dann habe ich gedacht, ja, pff, haben wir die nicht alle, mehr oder weniger? Und gleichzeitig dachte ich mir, hm, interessant, lass uns doch wirklich mal gucken, in welchem Kontext wird dieser Begriff eigentlich benutzt? Was soll er ausdrücken? Und welche Probleme haben Menschen denn tatsächlich mit ihren Vätern in diesem Fall speziell? Welche Auswirkungen kann das haben? Und wie können wir denn damit umgehen? Dass wir alle irgendwelche Daddy-Issues haben. Also viele jedenfalls. Und an meiner Seite ist einer der besten Väter aller Zeiten.
1: Oh, danke.
0: Und zwar mein Mann Christian. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: Was für Issues bereitest du denn unseren Kindern?
1: Ich versuche, glaube ich, so wenig wie möglich Probleme zu hinterlassen. Aber ich fürchte, bei allem Streben nach Perfektion wird es die nicht geben. Ja. An den Stellen, manchmal ist es wahrscheinlich sogar so, dass man zwischen zwei Übeln wählen muss. Wenn man das eine Falsche lässt, macht man automatisch was anderes in Anführungszeichen falsch.
0: Also man macht's eh falsch.
1: Man wird nicht ohne Fehler auskommen.
0: Das ist richtig und das gilt aber natürlich für uns Väter, für uns Mütter, aber auch für uns alle, die wir mal Kinder gewesen sind, dass in einem menschlichen Miteinander die Dynamik, die da entsteht und die Rollen, die man einnimmt oder in die man hineingezwängt wird, die Unterstützung, die man gerne gehabt hätte, aber vielleicht nie bekommen hat oder den Zuspruch oder den Trost oder die Ermutigung oder den Schutz, all diese Anliegen, die wir untereinander in unseren Beziehungen haben, werden halt nicht immer vollumfänglich genauso erfüllt und bedient, wie wir das gebraucht hätten. Das ist einfach Fakt und insofern meine ich das durchaus ganz ernst, wenn ich sage, wir haben alle wahrscheinlich irgendwelche Daddy-Issues, aber genauso haben wir natürlich auch mummy issues <lacht> ja. und überhaupt Beziehungs-Issues. Aber lass uns doch mal ganz genau hingucken, was ist denn mit dem Begriff Daddy-Issue gemeint?
1: Also Franka, weißt du, ich bekomme davon immer so eine Anmutung, ohne das genau zu wissen, von so einer etwas kokettierenden, mhm. vielleicht etwas sexualisierenden Bedeutung. Das hat immer so eine da fließt immer sowas, sowas ein bisschen lächerliches mit so ah, oh, hat wohl Daddy Issues.
0: Ja, okay, also du magst den Anglizismus darin nicht. Verstehe ich das richtig und es kommt dir vor wie etwas, was man sagt während man gleichzeitig kein ernstes Problem hat.
1: Zumindest kommt es mir so vor, als würde es häufig so verwendet werden, ne? Da ist mir das deutsche hat einen Vaterkomplex deutlich, das klingt deutlich ein. auf jeden Fall also viel klarer.
0: <lacht> ja, also ich glaube, über den Vaterkomplex will ich unbedingt auch gleich mehr wissen, was das bedeuten soll. Ich habe das Gefühl, also nur um das nochmal direkt vorwegzunehmen, Daddy Issue ist natürlich kein Psychologischer Begriff im engeren Sinne, der kommt in der wissenschaftlichen Psychologie nicht vor, sondern es ist eine sehr vage und in der Bedeutung nicht ganz klare Umschreibung für vor allen Dingen Frauen, obwohl natürlich auch Männer, der die Issues haben können, aber vor allen Dingen für Frauen die in irgendeiner Art und Weise eine komplizierte und vielleicht problematische Beziehung zu ihrem eigenen Vater hatten, was dann dafür sorgt, dass sie im späteren Leben als erwachsene Menschen zum Beispiel Beziehungsschwierigkeiten haben. Also die Probleme mit dem eigenen Vater hallen bis ins Erwachsenenleben nach. Und es schlägt sich vor allen Dingen zum Beispiel in der Partnerwahl Nieder. Also wenn beispielsweise Frauen einen wesentlich älteren Partner wählen, dann bekommen sie schon mal die Zuschreibung, sie hätten wohl Daddy-Issues.
1: Und immer mit der impliziten Idee, dass es Probleme mit dem Vater gab und jetzt daraus der Wunsch nach einem älteren Mann steht, richtig?
0: Genau, also dass zum Beispiel eine Frau mit einem wesentlich älteren Partner dadurch versucht, etwas zu kompensieren. Mhm. Und ist das das, was man auch unter... Vaterkomplex versteht?
1: Im Grunde genommen nicht. Und es ist vielleicht auch nicht das, was man eigentlich unter dann Daddy Issues verstehen müsste. Das Wort Komplex deutet schon an, so einfach ist es nicht. <lacht> <lacht> also tatsächlich gibt es den Begriff Vaterkomplex in der Psychoanalyse. Und das Wort Komplex in dem Zusammenhang beschreibt immer dass es unbewusste Gedanken, unbewusste Gefühle oder Impulse gibt und innere Vorstellungen, wie Sachen sein müssen oder laufen sollten, so unausgesprochen, mhm. die im Grunde bestimmen, wie sich ein Mensch fühlt. Oder auch, was ihn so antreibt. Und wenn da jetzt der Vater eine grundlegende Rolle spielt oder für die inneren Konflikte, die auftauchen, ein Hauptgrund ist, dann würde man vom Vaterkomplex sprechen.
0: Okay, und das sind also die verinnerlichten, vielleicht konfliktbehafteten Erfahrungen, die sich auf den Vater beziehen.
1: Genau, wo der Vater der auslösende Punkt ist oder Konflikte mit dem Vater der auslösende Punkt sind. Das kann zum Beispiel sein, dass der Vater niemals da war.
0: Okay, aber wenn wir sagen, ein, ein Vater, eine Vaterfigur ist eigentlich erstmal eine wichtige Bezugsperson und jetzt ist die nie da, hinterlässt das natürlich eine eine Frustration und ein großes Bedürfnis bei dem Kind. Und im Erwachsenenalter könnte das dann was zur Folge haben, dass man sich zum Beispiel einen Partner sucht, der das kompensieren soll, der sehr nah ist, der sehr verlässlich ist, zu dem die Beziehung sehr unverbrüchlich ist oder sowas?
1: Ja, und, und so ist das in der Psychologie ja manchmal, es kann auch dazu führen, dass Beziehungen sehr unsicher erlebt werden, dass Beziehungen theoretisch sogar gemieden werden können, weil man das nicht kennt, weil es nichts, weil es keine Repräsentanz hat, in welche Richtung das tatsächlicherweise ausschlagen würde und ob überhaupt, da sind noch eben in Wirklichkeit noch andere Faktoren beteiligt. Aber ja, das hinterlässt eine Spur, sagen wir mal so, das kann eine Spur hinterlassen.
0: Aber ich bin gerade etwas verwirrt, weil das ist doch so klar und ich meine, das haben wir ja gerade in der letzten Podcast-Folge auch nochmal besprochen, dass die Bindungserfahrung und zwar zu Mutter und Vater, also einfach zu den Eltern oder den Bezugspersonen, ja na klar, was mit uns macht und auch tiefe Spuren hinterlässt und auch unter anderem unsere eigene Beziehungsgestaltung beeinflusst. Wo ist jetzt das Spezielle am Vaterkomplex? Also warum, warum heißt es nicht Beziehungspersonen? Komple Bezugspersonenkomplex.
1: Ich bin nicht ganz sicher, wie sich die weitere Entwicklung noch so ergeben wird, aber vielleicht heißt es irgendwann Bezugspersonenkomplex. Meiner Erfahrung nach. Ähm, gibt es häufig, wenn nicht den Vater, so gibt es doch Vaterfiguren. Ob das der Großvater ist äh, oder ein äh, besonderer Erzieher oder Lehrer oder Freund der Familie oder der Vater aus einer anderen Familie. Es gibt solche modellhaften, vaterfigürlichen Menschen meistens. Mhm. Ja? Und es ist empirisch, soweit ich weiß, auch überhaupt nicht belegt, dass Kinder von alleinerziehenden Müttern Mhm. irgendwie durch die Bank schwerste Beziehungsprobleme hätten im nee, Erwachsenenalter. Das, ne? Nee, so.
0: genau. Und außerdem ist auch nicht belegt, dass was du sagst, dass die Vaterfigur tatsächlich der leibliche Vater sein muss oder auch nur ein Mann.
1: Na, der leibliche doch gar nicht genau. <lacht> ja. ja, auch, auch nee. noch nicht mal ein Mann, sagst du?
0: Nee, ich glaube, zumindest in der heutigen Forschung wird es eher so gesehen, dass Kinder eben bestimmte Qualitäten an Menschen suchen und auch brauchen, um sich sicher gebunden zu fühlen. Und ich bin mir halt nicht so ganz sicher, was dann überhaupt eine Vaterfigur explizit auszeichnet im Vergleich zu einer Mutterfigur. Also ich habe Stereotype im Kopf natürlich. Ne? Ich verstehe schon, was damit gemeint ist. Wenn wir über das archetypisch Mütterliche und Väterliche sprechen, dann sind das ja häufig so, so gesellschaftliche Erwartungen, die wir damit verbinden. Aber ist das so und braucht ein Kind beides und muss das Mama und Papa sein und löst eine nicht anwesende Vaterfigur in Wirklichkeit spezielle Komplexe aus und macht speziell der Umgang mit dem Vater spezielle Daddy-Issues? Ich wage das alles sehr zu bezweifeln.
1: Na, ja, ich würde mal sagen, die Vaterrolle hinterlässt durchaus ihre spezifischen Eindrücke ne? im Wortsinn, im, äh, in der menschlichen Seele. Also wenn es in der Partnerschaft der Eltern eine autoritärere Figur gibt, mhm. zum Beispiel, oder so eine zupackende Figur, wer regelt Dinge?
0: Und wer verdient das Geld und wer macht am Wochenende die lustigen Ausflüge? Das sind doch Stereotype. Also das sind doch rollenkonforme Überzeugungen, ist das noch so bei den heutigen Vätern?
1: Es ist bestimmt nicht mehr so, wie es früher mal war, dass mhm. es Stereotype sind, kommt daher, dass es tatsächlicherweise die Norm und die Regel war. Mhm. Ob das aber so sein muss? Hm. Mal abwarten. Da sind wir vielleicht noch nicht ganz so weit, entwickeln uns aber. Ja. Was mir ganz besonders gut gefällt, in den letzten Jahren nehme ich ganz viele ganz liebevolle umsorgende und sich zeitnehmende Väter war. In meiner Umgebung, aber auch in meiner Praxis.
0: Ja, ich habe ein schönes Zitat gefunden. Und zwar ist das von Dr. Lieselotte Arnert. Die ist Professorin für Entwicklungspsychologie gewesen und hat ein Buch geschrieben über Väter und auch über die Rolle von Vätern geforscht. Und sie sagt, dass die frühere Geschlechterordnung ja nun mal so war, dass der Vater... Für die Familie wirkt und die Mutter in der Familie. Ah,
1: ja, spannend, okay.
0: Ja, und das so, das Verhalten des Vaters, während die Kinder aufwuchsen, eher darauf abzielte, ja, die Familie zu versorgen und einen Status herzustellen und für die wirtschaftliche Grundlage zu sorgen und für die Sicherheit und sowas. Ja. Und er wirkte halt. Für die Familie, aber dieses ganze in der Familie wirken, also für die Kinder da sein, Bezugsperson sein, einbezogen sein, in deren Aufwachsen, in die Probleme, aber auch eben liebevoll als Lebensbegleitung, das war dann halt eher so die Mutter.
1: Ja und weißt du, was früher ganz häufig war? Da ist der Vater, wenn er in der Familie wirken sollte, eher als Drohmittel eingesetzt worden. Stimmt. Warte ab, bis der Papa nach Hause kommt. Ja,
0: stimmt. Ja, stimmt. Also muss man sagen, da hat sich doch im Rollenverständnis, ich sag mal in den letzten 50 Jahren, extrem viel getan. Ich glaube schon, dass viele von unseren Hörerinnen oder Hörern das noch kennen. Also die extrem klassische 50er Jahre Doris Day artige Mama, Papa und zwei Kinderfamilie, wo der Vater eine klare Rolle hatte und die Mutter eine klare Rolle hatte. Aber das bricht ja dankenswerterweise sehr auf. Und ich glaube, dass unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich schon ganz andere Modelle kennengelernt haben.
1: Ja, wir haben ja sogar bei unseren Live-Auftritten ganz schön viele Papas mit jüngeren Töchtern gesehen. Wir, wir glauben, ja. dass, dass äh, die Töchter ihre Papas mitgeschleift haben.
0: Hier, hör dir das an, Papa, sonst kriege ich Daddy-Issues.
1: Aber oh, wir fanden das ganz toll.
0: Das stimmt. Ganz
1: liebe Grüße von hier. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dann äh, sollte man sich vielleicht immer denken, wir meinen die Vaterrolle, über die wir reden und nicht unbedingt das Geschlecht ausschließlich, oder?
0: Ja, Und aber kannst du das nochmal erklären, was jetzt denn, ob wir es jetzt äh, Vaterkomplex oder ein bisschen schicker als Daddy-Issue bezeichnen, was das denn zum Beispiel sein kann?
1: Also letztlich soll Vaterkomplex ausdrücken, dass die Beziehung zum Vater entweder zu innig oder zu distanziert war und in letzter Konsequenz hochgradig konflikthaft erlebt wurde und sich das mit den Erinnerungen, Gedanken und Emotionen zu einem Problem verdichtet. Und das kommt ja schon aus den Frühzeiten der Psychoanalyse und du hast ja auch schon mal vom Oedipus-Komplex gehört, der von Freud postuliert wurde und danach hat sein in Anführungszeichen Nachfolger Karl Jung, den Elektrakomplex hinzugefügt.
0: Also ich mag ja Märchen und Mythen. Kannst du das <lacht> kurz erzählen, was das ist? Oder sein soll?
1: In der klassischen alten Psychoanalyse geht man davon aus, dass in der kindlichen Entwicklung eine Phase kommt, wo der Junge die Mama heiraten will und deswegen den Papa als Konkurrenten ansieht. Und da gibt es Konflikte. Mhm. So. Und andersrum ist dann der Elektra-Komplex, dass das Mädchen den Papa für sich alleine haben will und die Mama als Rivalin ansieht und da entstehen dann Konflikte. Und wenn die Konflikte gelöst sind und das Kind sich gut entwickelt, dann kommt es da in Anführungszeichen unbeschadet raus und alles ist gut.
0: Aber das geht ja schon mal von der Annahme aus, dass es auf jeden Fall Mutter und Vater gibt. Und das war sicherlich in Freuds Zeiten das sehr gängige Modell. Aber hat man das mal überprüft? Ich frage mal so als äh, wissenschaftlich interessierter Mensch, gibt es das wirklich, dieses Ich will die Mama für mich allein oder den Papa für mich allein und ich habe einen Konflikt und will eigentlich das andere, das gegengeschlechtliche Elternteil rausdrängen? Ist das so?
1: Das ist eine ganz interessante Herangehensweise. Wenn man die kindliche Entwicklung betrachtet, in der Gesamtheit der Dinge natürlich, würde ich jetzt mal sagen, unterkomplex, so einfach ist das nicht und nicht alles lässt sich damit irgendwie erklären und vor allen Dingen lässt sich ja vieles auch dadurch gar nicht voraussagen, das ist ja was wir wissenschaftlich erwarten würden.
0: Okay, also wenn wir aber jetzt sagen, Daddy Issues ist ein Begriff, der vor allen Dingen in Hinblick auf Frauen verwendet wird, dann würde das in psychologische oder psychoanalytische Sprache übersetzt bedeuten, diese junge Frau hat einen Vaterkomplex und noch genauer, sie hat einen Elektrakomplex. Und dahinter steht, dass sie diese konflikthafte kindliche Phase, wo sie eine Beziehung mit ihrem Vater möchte und in Konkurrenz zu ihrer Mutter steht,
1: nicht gut gelöst nicht, hat. Nicht gut gelöst und vielleicht bestehen da noch Teile und es ist nicht in Anführungszeichen nicht ganz überwunden, mhm. wenn man so will. Das ist, wäre so eine theoretische Idee dahinter, ja.
0: Ja gut, aber das ist natürlich ein hoch individuelles Geschehen und auf jeden Fall schon mal nichts, was man jemandem so auf dem Kopf zusagen könnte oder oder ansehen könnte, wegen der Partnerwahl der Person. Also zum Beispiel einen älteren Partner zu haben und dann zu sagen, ganz klar, Vaterkomplex, das ist ja Quatsch.
1: Nein, das so geht das nicht. Wir sind einfach viel komplexere Wesen und sind viel mehr Einflüssen ausgesetzt, als dass ich das so unterschreiben könnte. Äh, das liegt an dem. Das mhm. klappt das nicht. Da können ja ganz andere äh, innere Vorstellungen noch mit dazugehören. Es kann ja zum Beispiel das Gefühl sein, dass man sich mit gleich alten Menschen nicht so gut versteht, was die Interessen angeht, was die Art des Denkens angeht beispielsweise. Mhm. Es kann sein, dass man eine stärkere innere Attraktivität jemandem zuschreibt, der mehr Lebenserfahrung ausstrahlt. Ne? Kannst du ja. dich gar nicht gegen wehren. Das ist nichts, das, das muss nichts unbedingt mit deinem eigenen Vater zu tun gehabt haben. Ja,
0: es muss vor allen Dingen auch überhaupt nicht pathologisch sein.
1: Nee, schon gar nicht. Nein, nein.
0: Also letztlich sagt jemand, der von sich selber sagt, ich habe Daddy-Issues eigentlich nichts anderes als, ich habe eine komplexe Beziehungserfahrung mit meinem Vater gemacht, die mich bis heute prägt. Aber was genau das bedeuten soll, ist damit überhaupt nicht gesagt.
1: Nee, nicht wirklich. Für gewöhnlich drückt man aber damit aus, dass es eine Belastung gibt, ja. die bis heute in irgendeiner Form anhält. Ne, mhm. es gab mal äh, in der Klinik eine nette Szene zwischen dem Chefarzt und einem Patienten, als wir auf Visite waren. Ein Chefarzt, den ich sehr äh, geschätzt habe, auch Psychoanalytiker und ein Patient mit deutlich auffälligem Verhalten ist sozusagen vom Chef als gefragt worden, was das sollte. Und die Begründung war: ja, ich habe ja so Schwierigkeiten mit meinem Vater. Mhm. Und da sagte der Chef sehr pragmatisch: Ja, Schwierigkeiten mit unserem Vater haben wir alle. Aber was sollte das genau jetzt?
0: Siehst du, genau mein Empfinden. Wir alle haben doch gewisse Schwierigkeiten mit unserem Vater, genauso wie mit unserer Mutter. Und
1: und wenn nicht, dann ist noch nicht genug gefragt worden.
0: <lacht> und wir alle sind auch zeitlebens damit beschäftigt, mit diesen unseren Bindungserfahrungen sozusagen unseren Weg zu gehen, unseren Frieden zu machen, unsere eigenen Beziehungen zu gestalten und so weiter. Und ich wundere mich, dass es den Begriff Vaterkomplex gibt, aber den Begriff Mutterkomplex irgendwie nicht. Und ich wundere mich, dass von Daddy-Issues die Rede ist, aber nicht von Mami-Issues. Warum wird der Begriff häufig nur in Hinblick auf junge Frauen genutzt? Als hätten Jungs nicht die gleichen Probleme mit ihren Vätern, weißt du? Also es ist, finde ich, alles so ein bisschen komisch.
1: Also, den Begriff Mutterkomplex gibt es durchaus, aber der hat es halt nicht so in die populärpsychologischen Begriffe geschafft. Mhm. Und Jungs haben aber-hallo-Probleme mit ihren Vätern, aber wie? Und das wissen wir doch aus den Therapien. Es geht ja ganz häufig damit los, dass über, wenn man Biografiearbeit macht, dass über die häufig schwierigen Beziehungen zu den Vätern gesprochen wird. Und im Verlauf, wenn man etwas weitergekommen ist und ich sag mal mehr nachgeforscht hat, dann stellen sich erst, aber auch nicht selten, die Schwierigkeiten in der kindlichen Entwicklung mit der Mama dar. Die manchmal zum Beispiel darin bestehen, dass gerade Mama vor dem bösen Papa nicht beschützt hat.
0: Mhm. Ja, okay, aber das, das heißt doch jetzt unterm Strich, und wenn ich das richtig verstehe, dass der Begriff im Grunde nicht so viel sagt.
1: Der Begriff Daddy Issues? Ja. Nö, im Grunde heißt es, ich hatte Schwierigkeiten mit dem Vater, die bis heute nachwirken. Und die können eben entstehen aus einer sehr übermäßigen, strenge und autoritären Erziehung, was dann auf der einen Seite mal zu einer starken Rebellion und zu oppositionellem Verhalten führen kann, unter Umständen auch überschießend. Ne, ein bisschen gehört das ja immer dazu, aber das kann auch überschießend sein. Es kann aber auch zum Beispiel zu einer hohen Idealisierung des Vaters kommen, die letztendlich vielleicht dazu führen, dass so hohe äh, Standards entstehen,
0: mhm
1: dass jemand Schwierigkeiten hat eine Beziehung einzugehen wenn der Partner
0: sich Augenhöhe wünscht und keine Prinzipien
1: <lacht> ja, ja zum Beispiel ja, oder ja, ja wenn, er, wenn er die wenn er, er diese Idee nicht erfüllen kann ja also ähm, wenn du das Gefühl hast ein, ein Mann müsste ein über perfekter, jederzeit und überall zur Verfügung stehender, alleskönnender Supermann sein. Der für
0: dich vor allen Dingen alles tut. Also Papas kleine Prinzessin hat auch in Wirklichkeit Daddy Issues, wenn die nämlich groß wird und denkt, so gehen gute Beziehungen, dass nämlich alles um meine Wünsche und Bedürfnisse kreist, die mein Partner mir zu erfüllen hat. Wäre das auch ein Daddy Issue?
1: Da der Begriff nicht geschützt ist, sage <lacht> ich ja.
0: Ist auch ein okay, mhm.
1: Und da kann man sich sogar vorstellen, wie manchmal dann eine Beziehung beginnt noch voller Ideale und wenn das nicht aufrechterhalten werden kann, dadurch zerbricht. Und jetzt war ja normalerweise auch kein Vater in Wirklichkeit ein Supermann. Darauf kommt es witzigerweise gar nicht wirklich an, sondern es geht darum, was es für eine Überzeugung hat, wie Papa ist. Und da komme ich zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn Mama sagt, warte nur, bis der Papa nach Hause kommt, mhm. da kriegst du, keine Ahnung, Dresche. ne? Mhm. Dann entsteht im Kind das Bild von Papa, der gewalttätig ist. Auch wenn es nie tatsächlich machen würde. Ja. Es entsteht das Bild eines sehr strengen Vaters.
0: Ja, okay. okay. Und so kann auch das Bild eines super idealen Vaters Absolut. entstehen, Absolut. das genauso unrealistisch sein kann. Und beides kann letztlich später zu Schwierigkeiten.
1: Führen. Ja, ja, exakt.
0: Ja, okay, weil natürlich aber auch das, wie man den Vater oder die Vaterfigur erlebt oder beigebracht bekommt, sie zu sehen und zu erleben, ja auch das Eigenrollenverständnis wiederum prägt und die eigene Rollenerwartung und auch die dann an spätere Lebenspartner und so weiter. Darüber reden wir in vielen Podcast-Folgen immer wieder dass das explizit auch, was zwischen Vätern und Töchtern sein kann, das zeigt die Väterforschung. Das ist noch ein ganz junges Feld, ähm, Forschungsfeld oh, auch. Ja, was sich genau damit befasst, zu gucken, wie sich Geschlechtsrollenstereotype verändern, aber auch wie sich die Rollenauskleidung von Vätern und Vaterfiguren verändert sozusagen. Und es konnte gezeigt werden, in einer Studie der University of British Columbia, dass die Berufswahl und in diesem Fall tatsächlich explizit von Töchtern weniger Stereotyp ausfällt, also sie ergreifen weniger klassische Frauenberufe, wenn der Vater sich viel im Haushalt und zu Hause engagiert hat. Also das heißt, wenn Väter sich gleichwertig mit ihren Partnerinnen im Haushalt engagieren, bricht das offensichtlich genau diese geschlechtsrollenkonforme Haltung auf und die Töchter ergreifen häufiger andere Berufe. Zum Beispiel die berühmten MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und so.
1: Ja, super spannend.
0: Mhm. Und das ist ein Einfluss, der sich schon explizit zeigt zwischen Vätern und Töchtern. Und es gibt Untersuchungen, die scheinen so ein bisschen das zu stützen, was du so als dieses archetypisch Väterliche oder typisch Väterliche bezeichnet hast. Also, dass es Kindern gut tut, wenn eine der Bezugspersonen sie so ein bisschen mehr fordert und ein bisschen mehr das Selbstvertrauen auch stärkt oder den Ehrgeiz wachkitzelt. Und das sind so die Eigenschaften, die klassischerweise den Vätern eher zugesprochen werden. Und es scheint sich auch so ein bisschen zu zeigen, dass eine gute Vaterbeziehung mit einem besseren Selbstwertgefühl bei Mädchen einhergeht. Bei Jungs ist auch da die Ausprägung nicht so stark.
1: Ach, spannend.
0: Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, woran liegt das? Und eben die eine Erklärung, die man da herangezogen hat, war... Zum Beispiel auch sowas wie, dass sie raufen und ihre Mädchen in die Luft werfen und klettern und toben. Also vielleicht auch dieses körperlichere Spielen zum Beispiel.
1: Ja, halte ich für total gut möglich.
0: Aber nochmal, das geht nicht darum, dass es der biologische Vater oder ein Mann ist, sondern eine Vaterfigur. Eine väterliche Figur, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, ich bin überzeugt davon, dass das völlig ausreicht. Man kann jetzt nicht jeden Unterschied niederbügeln. Ne? Mhm. Also es ist nun mal so, dass äh, rein statistisch gesehen, dass Männer mehr Muskelkraft haben mhm. und äh, deswegen manche Sachen eher tun und da ein bisschen mehr als Vorbild dienen können. Großen Balken schleppen oder was weiß ich. Ja, Männer das sind ja auch nach
0: wie vor so. klassischerweise eher in solchen körperbetonten Berufen anzutreffen. Ja, genau. Mhm. Ja. Auch das gehört ja zu der klassischen Rollenverteilung. Die Mama macht den Haushalt und dafür repariert der Papa die Dinge. Wo ich dann denke, das ist aber scheiße unfair, weil viel seltener gehen Sachen kaputt, als das Wäsche anfällt. Das ist nicht fair. Okay.
1: Ich muss gerade denken, dass es bei uns tatsächlich
0: alles auch nicht so ist. Bei uns beiden?
1: Ich mache die Wäsche und repariere die Dinge. <lacht> ja.
0: Und du kochst auch. Was mache ich eigentlich? Naja, ich, ich verdiene halt das Geld. ne? Ich wirke für die Familie. Du wirst in der Familie.
1: Was ich tatsächlich glaube, ist, dass es ganz gut ist für Kinder, viele verschiedene Ideen, Herangehensweisen und einfach Vorbilder oder Modellvorbilder zu haben. Wir haben ja als Mensch alleine schon mehrere Anteile in uns, mhm. die verschiedenes wollen, die mal faul sind und mal fleißig und mal traurig und mal fröhlich und mal ganz aktiv und mal eher so chillig unterwegs. Und diese verschiedenen Anteile kann man ja nicht gleichzeitig zeigen. Und für ein Kind sicherlich, umso härter man dazwischen wechseln würde, umso blöder vielleicht auch. Das ist ganz gut, wenn es mehrere Bezugspersonen mit unterschiedlichen Tätigkeiten, emotionalen Reaktionen und Herangehensweise an Dinge gibt. Mhm. Deswegen, das muss man jetzt nicht propagieren, aber das deswegen betrachten wir sowas auch als einen Vorteil von Patchwork-Familien.
0: Ja, absolut. Okay, wir haben also festgestellt, der Begriff Daddy- Issue sagt sowas wie alles und nichts. <lacht> aber was wäre denn tatsächlich, also wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Frau beobachten würdest, die immer wieder deutlich ältere Partner wählt. Mal davon abgesehen, dass man das nicht pathologisieren muss. Aber gäbe es denn dafür eine Erklärung?
1: Die Gründe, ältere Männer zu präferieren, können einfach vielschichtig sein. Und tatsächlich kann aber auch eine besondere Erfahrung mit dem eigenen Vater dazu beitragen. Keine Frage.
0: Und es kann sein, dass ich eine Erfahrungen, die ich mit meinem Vater nicht machen konnte, versuche nachzuholen. Es kann aber auch sein, dass ich Erfahrungen, die ich mit meinem Vater gemacht habe, reinszeniere in meiner Beziehung und im Grunde etwas fortsetze oder versuche fortzusetzen. Vielleicht sogar dann, wenn es noch nie so richtig günstig war.
1: Aber sag mal, Franka, kennst du das nicht auch aus vielerlei Beobachtungen, dass egal ob Mann oder Frau, sich ganz gerne einen Partner wählt, der irgendwelche Ähnlichkeiten zu den Elternteilen aufweist?
0: Würde dir das gefallen, wenn ich behaupten wäre, du wärst wie mein Vater? Ernst Groß
1: und das schlank, ja. Das würde mir gefallen, <lacht> wenn du das über mich denken würdest.
0: Ja, das stimmt, das kommt schon mal vor und da kann man sich natürlich auch mal selber beobachten. Das kann ja sogar so weit gehen, dass wenn man in seiner Herkunftsfamilie ein bestimmtes Liebloses Miteinander oder vielleicht sogar Gewalt gelernt hat, als normal in Anführungsstrichen zu akzeptieren. Und das ist dann das, was man kennt. Das ist kurioserweise die eigene Komfortzone und das ist das, was man mit Familie verbindet. So ist man, wenn man sich liebt. Dann ist man laut, dann ist man emotional, dann ist man kontrollierend, überwachend oder so. Dann passiert das schon mal, dass man dann in seinen späteren eigenen erwachsenen Beziehungen genau das Gleiche nicht nur toleriert, sondern manchmal sogar sucht. Und das wäre dann, würde ich sagen, ein viel schwererer Daddy-Issue, wo man auch dann mal therapeutisch drauf gucken könnte, wenn man nämlich gewaltvolle oder übergriffige Beziehungen Führt.
1: Ja, stimme ich völlig zu.
0: Und auch das gilt natürlich für Männer und für Frauen. Und auch da kann sowohl der Vater als auch die Mutter die Person gewesen sein, die das geprägt hat. Also
1: Ja, gibt es in alle Richtungen. Ja. Na klar. Und weil du das sagst und wir vor uns ja über die kindliche Entwicklung mit den Eltern unterhalten haben, weißt du, was mit am entscheidendsten allerdings ist? Am entscheidendsten für was? Für die Art, wie im späteren Leben Beziehungen gelebt werden oder gesucht werden. Ja, was denn? wie die Partner in der Familie ihre Beziehungen auch gelebt haben. Das heißt, selbst wenn man die Theorien, die analytischen Theorien der Entwicklung mit dem Oedipus-Komplex und dem elektra und den Konflikten mit den Eltern, die man dann so hat, wenn man die ähm, als völlig wahr so betrachtet und manchmal kann man solche Dinge ja beobachten, dann kommt es darauf an, wie die Eltern miteinander umgehen, wie die das lösen, wie liebevoll die miteinander sind. Wir haben es schon mal gesagt. Man lernt vom Vorbild.
0: Und ich möchte abschließend noch eine ketzerische Frage stellen. Wieder mal. Wenn Frauen, die zu älteren Männern tendieren, angeblich Daddy-Issues haben und irgendein Problem, warum reden wir nicht über ältere Männer, die immer nur Freundinnen um die 25 haben? Und das wird nicht pathologisiert. Haben die ein Daughter-Issue? <lacht>
1: Das ist tatsächlich komisch, dass das in die eine Richtung pathologisiert wird und in die andere Richtung gar nicht.
0: Mhm. Ja, eh bin ich ja kein Freund von dem ganzen wahllosen Pathologisieren und dieser Eigenschaft der Pop-Psychologie, irgendwelche fancy Begriffe rauszuhauen für Dinge, die vielleicht gar nicht problematisch sind in Wirklichkeit. Und umgekehrt gibt es natürlich Bindungstraumata oder Schwere Verletzungen mit Bezugspersonen und Bindungspersonen, aber die haben dann auch einen besseren Begriff verdient als Daddy-Issue. Also da sprechen wir dann im therapeutischen Kontext über ernste psychische Schieflagen, in die Menschen kommen können und in schwierige Beziehungsdynamiken und in schlimme Beziehungen, in denen sie vielleicht zum Beispiel etwas reinszenieren, aber sorry, da ist dann ein Begriff wie Daddy-Issue überhaupt nicht angemessen. Okay, aber wollen wir es nochmal kurz zusammenfassen?
1: Was so Probleme sein können, ganz grob? Ja, okay. Also wenn wir nochmal ganz kurz sagen, woraus tatsächlicherweise ein Vaterkomplex entstehen kann, dann haben wir da zum einen die komplette Abwesenheit des Vaters.
0: Oder einer Vaterfigur, einer verlässlichen väterlichen Bezugsperson.
1: Wir haben Väter, die sich ausgesprochen negativ gegenüber ihren Kindern verhalten können.
0: Und zwar allen Kindern gegenüber, nicht nur den Töchtern gegenüber. Ja, ja,
1: aber hallo. Mhm. Wir haben die Möglichkeit einer übermäßig strengen oder sehr, sehr autoritären Erziehung.
0: Ja, und auch das kann Issues hervorrufen.
1: Es kann aber auch sein, dass der Vater hochgradig idealisiert wird. Mhm. Auch übrigens jetzt wird es der Abwesende.
0: Ja, stimmt.
1: Oder auch, das haben wir jetzt noch gar nicht weiter ausgebreitet gehabt, wenn das Kind sich sehr stark mit dem Vater identifiziert und unheimlich versucht, den Wünschen gerecht zu werden, die der Vater hat und den Idealen des Vaters zu folgen.
0: Ja, okay, also ein besonders gutes Kind sein zu wollen.
1: Und die eigene Autonomie darüber zu verlieren und sozusagen, das gibt es bei der Mutter übrigens auch, ne, mhm. das Leben zu führen, das eigentlich der Vater leben wollte.
0: Ja, oder wie es der Vater sich wünscht
1: ja, für das ja. Kind.
0: Mhm. Okay, also all das können Schwierigkeiten in der Vaterbeziehung sein. Aber ich sage es nochmal, ich halte die für nicht so exklusiv zwischen Vätern und Töchtern oder auch nur Vätern und Kindern, sondern das ist eher sowas Allgemeines zwischen Eltern und Kindern und kann sich genauso zwischen Müttern und Töchtern und Vätern und Söhnen und Stiefvätern und Stiefmüttern und der Oma abspielen. Je nachdem, wie eben das, Bezie das Beziehungsgefüge und das Bindungsgefüge ist.
1: Genau, Es geht um die enge Bezugsperson.
0: Also ich gebe dem Begriff Daddy-Issue zwei von fünf Stimmen. <lacht> <lacht> Klingt erstmal gut, aber sagt nix.
1: <lacht>
0: Egal. Wir haben noch andere äh, Fragen bekommen, die bezogen sich auf das Nice-Girl-Syndrome.
1: Gibt es auch als Nice-Guy-Syndrome? Ja,
0: nice guy Syndrom gibt es auch. Und jemand hat auch nach Pygmies gefragt.
1: Und jemand wollte was wissen über Dopamin-Detox.
0: Ah, wow. Ja, und wie wir zu dem Begriff Trigger oder Triggerwarnung stehen, wollte auch jemand wissen. Also wie gesagt, uns haben da eine Menge Fragen erreicht, aber das ist äh, Stoff für weitere, spätere. Podcast folgen.
1: Da freue ich mich sehr.
0: Ja, dann lassen wir euch heute erstmal mit euren Issues weiter zum selber drauf rumdenken und sehr gern hören wir uns am nächsten Sonntag wieder. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt es auch auf meiner Seite www.franca-ciruti.de.